0: Olá, eu sou Lúcia Mesquita e esse é o nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. O episódio de hoje, de número 82, é um dos contos do livro Sete Gritos de Terror, de Edson Gabriel Garcia, editora moderna, coleção veredas. A Mais Bela Noite, de Margarida O carro do vendedor vinha falhando desde a última cidade de onde saíra há cerca de duas horas. Para não perder tempo, Pedro Sobreira, solteiro, sem residência fixa, resolveu buscar socorro na próxima cidade, um pacato lugarejo do interior. Assim pensou, enquanto o mecânico procurasse e consertasse o defeito do carro, ele poderia continuar o seu trabalho de vendedor ambulante, o seu ganha-pão. Por pouco não conseguia chegar à cidadezinha, tamanha era o problema do motor do velho e cansado Fusca. Não precisou andar muito para achar o mecânico da cidade, indicado por todos, não por ser o melhor, mas por ser o único. O homem, com uma roupa suja de graxa, não demorou muito para encontrar o defeito. São as velas, amigo. Estão completamente estragadas. Olhe só esta, foi um verdadeiro milagre você ter conseguido chegar até aqui, explicava enquanto mostrava a peça. Pedro Sobreira concordou com o diagnóstico sem muita conversa. Tinha a pressa do carro em ordem e sabia muito bem a quanto tempo. Não submetia o velho companheiro a uma revisão. Tudo bem, pode botar as velas novas. O mecânico respondeu preguiçosamente. Hoje não dá. Como não, o senhor não trabalha hoje? Trabalhar, trabalho. Mas eu não tenho velas aqui, nem eu, nem ninguém. O senhor só vai achar velas na cidade de onde veio. E não dá para ir buscar lá? — Hoje, não. São quase 11 horas, só tem um ônibus de três em três horas. Aí, até chegar lá, o comércio já fechou e não encontrarei nenhuma casa de peças aberta. Pedro Sobreira lembrou-se de que era sábado. Tinha esquecido, pois para ele não havia sábado, domingo nem feriado. Todo dia era dia de trabalho. Se não trabalhava, o lucro era pequeno e a despesa, ah, essa nunca era pequena. — O que eu posso fazer, então? Nada, tem que esperar até segunda. Eu vou de manhãzinha comprar peças para outros carros e trago as velas para o seu. Enquanto isso, dá para o senhor andar com o carro por aqui. Só não aconselho a fazer viagens longas. Obrigada, é isso mesmo que eu vou fazer. Até segunda tenho dois dias para trabalhar e ganhar o pão. O senhor sabe onde tem um hotelzinho ou uma pensão por aqui? Só tem mesmo o hotel da dona Mercedes. Não é hotel não, o povo aqui chama de hotel. Mas acho que é só uma pensão. Tá bom assim, onde fica? Onde fica? O mecânico explicou, combinou os últimos detalhes para o conserto do carro e acabou comprando os cacarecos de Pedro Sobreira em troca do serviço. Assim, depois de tomar um banho e almoçar na espelunca de Dona Mercedes, Pedro Sobreira saiu para trabalhar e foi até 7 horas da noite no seu ofício de vender um punhado de coisas pouco necessárias para as pessoas. Contabilizando os lucros, viu que tinha feito bons negócios. Tinha também gostado do jeito da cidade, da cara das pessoas e da forma como elas compravam suas bugigangas. Entre o gole e o outro de uma deliciosa cerveja gelada, o vendedor ficou sabendo que à noite haveria um baile no salão de festas da cidade. Apressou-se na cerveja, tomou mais detalhes da festa e se dispôs a ir ao baile apesar do cansaço. Bom de cálculo, como todo comerciante, fez as contas e se certificou de que após três ou quatro horas de sono tranquilo, estaria pronto para a farra. Costumava não perder festa, baile, quermesse ou sessão de cinema, em busca sempre de uma nova aventura amorosa fazia jus, realmente, à fama dos caixeiros viajantes. Como marinheiro, o um novo amor em cada porto. Às 11h15, Pedro Sobreira já estava dentro do enorme e mal-cuidado salão de baile, encostado no balcão do bar improvisado. Segurando um copo de conhaque forte, apreciava as pessoas chegando e ocupando cadeiras e espaços. Às 11h30 daquela noite friorenta, o conjunto musical iniciou a primeira seleção de músicas dançantes. Num instante, a pista de dança ficou repleta. Pedro Sobreira reconheceu muitas das suas freguesas do dia, algumas já usando os broches, as fivelas, as pulseiras e outros adereços que ele lhes tinha vendido. Permaneceu uns 20 minutos observando, embalando o segundo copo de conhaque, até sentir que chegara o momento de o um caçador entrar na mata e ir atrás de seu bicho predileto. Varreu o salão de ponta a ponta, de lado a lado, de cima a baixo, em busca de sua vítima da noite. Fez isso durante um bom tempo. Os músicos do conjunto equilibrados no palco montado da última hora tocavam já a terceira seleção musical e Pedro Sobreira ainda não tinha conseguido nada. As poucas mulheres que estavam sem par ou eram muito feias ou não tinham despertado absolutamente nada no seu instinto caçador. Algum tempo depois, desanimado e muito sem graça, ele saiu do salão com um quarto ou quinto copo de conhaque duplo na mão. Um pouco do ar frio da noite certamente lhe faria bem. Fora do salão, o destino havia preparado uma surpresa para ele. Ali estava do lado de fora do prédio, encostada à parede da porta de entrada, uma bela mulher de cabelos pretos, roupas escuras como a noite, segurando uma delicada margarida branca. Uma mulher bonita, sem dúvida, apesar do jeito antigo das roupas, dos sapatos e do corte dos cabelos. Era tão bonita que Pedro Sobreira não deu a menor importância para esses detalhes e, aproximando-se dela atrevidamente, puxou uma conversa que continuou pelo resto da noite. — Você não está gostando do baile? — Não. — Nem eu. Não encontrei ninguém lá dentro para dançar e conversar. — Nem eu. — Você aceita dividir comigo esse pouco de conhaque ou se quiser uma outra bebida? — Não. Não bebo mais, não preciso mais de bebida. Pedro Sobreira estava deliciado com o tamanho da sua sorte. Bendizia em pensamento milhares de vezes por minuto o fato de ter parado justo naquela cidade para consertar o seu velho Fusca. Já imaginava a noite maravilhosa que teria em companhia daquela deslumbrante mulher. Eu sou Pedro Sobreira, vendedor ambulante de coisas que as pessoas gostam. Eu sou Margarida, nada tenho para vender, apenas um coração para dar. Pedro Sobreira quase deixou o copo cair ante a oferta da mulher. Sorte demais. Aceito o coração. Vamos dançar? Vamos. E a flor? Fique com ela. Obrigado. Ela enfiou delicadamente o cabo da margarida no bolso do paletó do vendedor. Ele tremeu um arrepio do fundo da alma tomada pelo perfume da mulher entraram, dançaram e conversaram. Pedro Sobreira foi ficando tomado pela fala mansa, suave e acolhedora, pelo perfume de flor não identificado, encantado com a leveza dos passos daquela mulher girando pelo salão. Ele tinha a impressão de estar sonhando, alegre de vários copos de conhaque, mas toda vez que tentava apertá-la contra seu peito não conseguia sentir-lhe o calor do corpo. Os últimos acordes musicais do conjunto ordinário encontraram dançando apenas Pedro Sobreira e sua parceira, ele completamente apaixonado. Pelo menos quatro vezes ele lhe declarou amor eterno. Margarida ria e lhe devolvia como resposta. Não quero ser apenas mais uma em sua vida. Precisamos ir. O baile acabou. Vou com você até sua casa. Posso? Pode. Chegaram à casa dela, uma pequena construção de tijolos vermelhos e madeira no fundo do quintal. A frente estava toda coberta por um jardim bonito, cheio de flores, principalmente Margaridas. O frio intenso fez com que ele tirasse o seu paletó xadrez e cobrisse as costas de Margarida. Obrigada, eu vou entrar. Posso ver você amanhã? Claro! Posso vir aqui? Venha! Se eu não estiver aqui, minhas irmãs saberão onde me achar. Pedro Sobreira quis beijá-la, ela o impediu delicadamente. Ainda não. Só quando eu tiver certeza de que apenas eu tenho o seu amor. Até amanhã. Fez menção de devolver o paletó, mas ele recusou querendo garantir mais um motivo para revê-la no dia seguinte. Amanhã eu apanho o paletó. Pedro Sobreira beliscou-se quando viu Margarida entrar na casa. Queria certificar-se de que não estava sonhando, pois teve a impressão de que ela entrara sem abrir a porta. Mas a felicidade era tanta que ele acreditou esse aparente absurdo à euforia de um homem recém-apaixonado. E foi assim, alegre, meio bêbado, louco e apaixonado, que chegou a espelunca de Dona Mercedes e jogou-se na cama de roupa e tudo. Dormiu roncando alto, lutando contra os pesadelos. No dia seguinte acordou cedo e, apesar da dor de cabeça que o atormentava, resolveu ir ver Margarida ainda de manhã. Tomou café cantarolando breves canções de amor. Bons negócios, seu Pedro, perguntou a dona da pensão. Um ótimo negócio, dona Mercedes. Continuava cantarolando uma canção romântica quando saiu da pensão e foi até a casa de Margarida e suas irmãs. Cinco quadras depois, avistou a pequena casa de madeira e tijolos vermelhos, com um imenso jardim na frente. As plantas estavam viçosas, mas o canteiro de Margaridas destacava-se. Deve ser o amor, pensou. Bateu palmas sem muita força e aguardou. Instantes depois, apareceu uma velha senhora de longos cabelos grisalhos que, descendo pelo meio do jardim, veio atendê-lo no portão. Antes que a mulher pudesse dizer qualquer coisa, ele foi falando. — Eu sou Pedro Sobreira. A Margarida está? — Quem? Pedro Sobreira pensou que ela fosse surda e por isso ergueu a voz. — A Margarida! A velha senhora abriu o portão e convidou-o a entrar. Pedro Sobreira, felicidade enorme, não reparou que as mãos dela tremiam e os olhos brilhavam molhados. — Sente-se. — Obrigado. A senhora é parente dela? — Sou Magnólia, sua irmã mais nova. Pedro, felicidade tamanha, nem estranhou o fato daquela velhinha ser a irmã mais nova de Margarida. Eu a conheci ontem no baile. Magnola apanhou um porta-retrato com moldura de madeira invernizada que estava sobre uma cristaleira e mostrou-o a Pedro. É desta Margarida que o senhor está falando? É dela sim. Somos nós três aqui, eu, ela e Hortência, nossa outra irmã. Tiramos essa foto há quase 40 anos. Os olhos de Pedro sobreira esbugalharam-se. Foi no dia do baile. Ela está com a roupa que iria ao baile. O coração de Pedro parecia estourar dentro do peito. Aí veio aquela febre medonha, que só acabou quando, quando a Margarida morreu. Pedro Sobreira parecia morrer junto. Ela morreu dizendo que queria ir ao baile, dançar e encontrar um amor que fosse só dela e ela só dele. Dizia também que seria sua mais bela noite. Um silêncio fúnebre, mortal, dominou a pequena sala. Pedro Sobreira se refez do tranco e tentou argumentar. Eu a conheci ontem, no baile, nós dançamos. Venha comigo, vamos ao cemitério. Pedro Sobreira levantou-se feito um robô e acompanhou Magnolia. Entraram no cemitério e seguiram até um túmulo rude, rachado em vários lugares. Uma cruz amarrada com arame segurava o número 137 gravado numa pequena placa. No pé da cruz, um porta-retratos desbotado exibia o rosto bonito e alegre de margarida. Embaixo da foto, as datas 1931-1953. Ao lado da foto, dobrado, estava o paletó xadrez com que Pedro agasalhara na noite anterior. O grito que ele deu arrebentou seu coração e atrapalhou para sempre a sua lucidez. Ninguém ouviu porque foi para dentro e para o além um grito de dor e de terror. Sete gritos de terror, sete histórias de terror, de medo e de espanto. Noites escuras, tragédias macabras, vinganças do além, sepulturas profanadas, medo da morte, do inexplicável. Eis o cenário dos sete contos que compõem este livro. Trilhando a mesma temática que consagrou o clássico Edgar Allan Poe e o contemporâneo Stephen King, o autor nos conta, em grande estilo, suas histórias de suspense, medo e terror, ao mesmo tempo em que ronda as profundezas da alma humana um livro para fazer arrepiar e alimentar a imaginação. Edson Gabriel Garcia nasceu em Nova Granada, interior do estado de São Paulo. É autor de mais de 60 livros de literatura infantil e juvenil, livros didáticos de língua portuguesa e livros sobre temas de cidadania. Foi professor de língua portuguesa em escolas públicas e particulares e diretor de escola da rede municipal de ensino em São Paulo. Planejou e colaborou com a criação de diversos programas de incentivo à leitura. Em seu site, escreve diversos textos sobre o tema Leitura e Escrita na Escola Fundamental. E eu quero aproveitar para alertar os leitores e frequentadores da Biblioteca em Indaiatuba que a Biblioteca Municipal Riberbosa já está em pleno funcionamento, fazendo inclusive troca de livros. Um espaço maravilhoso. Meu muito obrigada à bibliotecária Nalma Moura, que me recebeu lá quando emprestei o livro para fazer essa leitura. E se você quiser conhecer outros episódios do nosso podcast, acesse nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Grandes livros, pequenas leituras. Se quiser mandar-nos um recado, sugestão, crítica, use nosso e-mail, grandeslivrospequenasleituras@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima semana.